0: Часто задают вопросы по поводу воспитания, особенно сейчас, да, очень много подростков, которые становятся все более и более трудными, ну и у родителей возникает вопрос, как с ними обращаться, потому что ситуация все больше и больше с точки зрения родителей становится тупиковой. У нас уже были выложены... Беседы, которые проходили с педагогами Центра Святителя Василия Великого вот в Петербурге, там как раз Центр для подростков, которые находятся в конфликте с законом, ну и понятно, что 16-летними ребятами, которые находятся в конфликте с законом, когда идет какое-то общение, ну необходимо от каких-то принципов отталкиваться, иначе просто общение не состоится. Ну, вот и, и с педагогами как раз мы какие-то, мысли выкладывали, ну, излагали Что-то с моей стороны, что-то вот директор Центра Линии Владимира вы, высказала. Но и после того, как эти беседы уже прошли, вот возникло, ну, то есть, я, когда пишут письма, вот, с вопросом подобным, делаю ссылку на эти беседы, но к ним хотелось бы сделать некое дополнение, что-то было не озвучено, и некое дополнение, краткое, что ли, вот такое, резюме, такое, да. Вот, и как раз <coughs> ä, поводом, чтобы это резюме сформулировать, стал вот, разговор, ä, не так давно произошел с одним мужчиной, паломником, он сам <coughs> занимается рукопашным боем, у него сын вот, небольшой, как раз, вот около этого возраста, 16-летний, -16 тоже тренируется. И вот э, необходимо ему было с сыном и с товарищами сына провести какую-то беседу, чтобы они в школе вели себя как-то ну, потише. Потише. Ну, можно представить, да, что наследник, хоть мужчина не распространялся, но что 16-летний подросток, который занимается рукопашным боем вместе с папой, который достиг серьезных результатов на этом поприще, вот, и папа спрашивал, вот, как же вот с ними, вот с этими ребятами выстраивать общение. Ну почему я начал именно с папы, вот занятие папы? потому что вот, именно образ бойца рукопашного боя, наверное, является вот, ключевым в ответе. То есть если перейти к самому ответу, что можно сказать, вот у многих родителей возникает вот такой вопрос, который они представляют в виде такой дилеммы. Пытаться ли мне говорить с детьми, с, ну, там, с сыном, с дочерью или не пытаться? Да? Вот пытаться мне что-то предпринимать или не пытаться? Вопрос, на самом деле, по себе очень ошибочный, потому что в жизни вот так не бывает, что делать или не делать, говорить или не говорить. Да? Ведь часто бывает, например, когда происходит какой-то конфликт, ведь можно сказать, что человек... По сути, сказал все правильно, только он сказал не в то время, не, не тем тоном и не при тех обстоятельствах. да. Если бы какую-то мудрость, дождался бы нужного времени, вот когда он спокоен, другой спокоен, слава бы там брал, ситуация какую-то вот была благоприятна. Может быть, его бы и услышали. И почему именно а, вот, образ вот этого бойца, рукопашного боя, да, вот такой, мы от него оттолкнемся? стилей сотни, да, подходов к этому делу масса. И как один опытный боец говорил, что его, так сказать, резюме жизненного опыта, может, конечно, у него будет более какие-то еще значимые формулировки, пока он недостаточно такой все-таки взрослый, еще, но очень опытный. Он говорит, что опыт, к которому пришел, что ты никогда не знаешь, с кем ты имеешь дело, да, вот Выходит на ринг а, твой противник. Кто он, как он двигается, что он сейчас будет принимать, ты никогда не знаешь. Вот. И отсюда, соответственно, какой вывод, да, что бойцу трудно сказать, что ему делать на ринге. То есть ему заранее невозможно дать ответ. это. Иди вправо или иди влево. Действуй так или иначе. Но этот боец может, да, допустим, усердно тренироваться. Усердно тренироваться и после... Каждого поединка, где у него была какая-то проблема возникла, он может ходить к тренеру. И тренер с ним на видеозаписи, разбирая с ним видеозапись, да, будет совершать разбор полетов. Где вот локоть поднял и в печень удар пропустил, например. да, Где ногу не так поставил. И боец будет постепенно совершенствоваться, высходить вот, от силы в силу. И в принципе этот подход... Можно принять к христианству, да, многие святые отцы советовали вечером разбирать прошедший день. Как он прошел, о чем ты подумал? Ну, можно 15 минутами ограничиться, чтобы вот не, не впасть в какую-то мнительность. И, соответственно, в это, во время разбора совести мы вспоминаем, какие конфликты у нас были в этот день вот, с детьми, с начальниками, с коллегами, и, главное, по какой причине возникали. И со временем мы начинаем видеть, что конфликт имеет какие-то опорные точки. Где-то наше нетерпение, что мы, не человека, пытаемся продавить свою какую-то тему. И человек начинает более активно что-то высказываться, мы тоже заводимся, и вот происходит какая-то вот такая стычка. Либо мы в раздраженном состоянии начинаем что-то человеку говорить, а он видит, что мы раздражены, у него сразу, да, он включается какие-то эти агрессивные механизмы, что ли, какие-то защиты, он уже не слышит наших аргументов, он видит только, что мы на него нападаем. Он, соответственно, начинает нападать в ответ. Разговоры не складываются. И вспоминая прошедший день, все чаще и чаще обращая внимание вот на эти факты, да, мы потихоньку приходим к мысли, что поступать надо по-другому. И в нашей жизни начинает что-то меняться. Также Ава Дорофей говорил, что кто испытывает свою совесть, постепенно начинает избавляться от внутреннего зла. Вместо девяти проступков станет делать восемь, вместо восьми семь, ну и так далее. То есть, если подытожить, бойцу следует совершенствовать, тренироваться, чтобы в нужный момент вчувствоваться в ситуацию и сориентироваться на ринге. Да? Также в общении с людьми, даже с очень трудными людьми, да, вот, помогает вот именно навык мы сейчас говорим ни в коем случае не об, не об вот этом интуитивизме до да, восточных ненаборств да это, это вещь опасная часто оккультная да бывает нет простой простой навык если мы уважаем собеседника и многократно испытывали свою совесть, уже знаем, вследствие чего могут конфликты возникнуть. И вот видели, что, видим, что его сейчас лицо напряглось. Вот мы ему что-то сказали, он напрягся. И мы сейчас понимаем, что сейчас неблагоприятная обстановка Вот дальше продолжать этот разговор серьезно. Да? Лучше сейчас перевести тему и поговорить там о, о погоде, о чем-то другом. Но не сейчас говорить о важных вот этих вещах, потому что человек не в состоянии воспринимать. Вот. И если подытожить да как это относится к родителям что к сожалению многие родители они перестали развиваться когда-то было развитие в школе в последних классах когда нужно было готовиться в институт поступать да ну в институте первый курс обучения обычно да потому что потом конечно есть разные варианты но многие студенты потом они расслабляются ближе к концу вот. или поняли что это не их специальности у них пропадает желание учиться вот, ну первые годы работы, да, бывает, люди как-то развиваются, новые стараются знания подчерпывать, вот. а если работа потом не менялась, то, как модно говорить, потом наступает период стагнации, да, что человек уже вроде бы для того, чтобы поддерживать существование на биологическом уровне, какое-то необходимое количество навыков он усвоил, да, запомнил, где как достигаются те или иные цели, вот, необходимо ему, и все. И процесс развития, он на этом прекращается. Да? Вот. И ведь процесс развития должен быть ну, непрестанным, иначе у нас, грубо говоря, вот этот орган да, выработки новых понятий, он ну, то есть нельзя сказать, что это сам орган, но просто процесс выработки новых понятий, он начинает потихоньку угасать. Да? И только внимание к собеседнику, и когда мы стремимся проявить любовь, ни в чем его не задеть, но он позволяет все-таки двигаться дальше, выработки новых понятий. Да? И попытка сохранить свою связь со Христом, устранить свою жизнь, все, что ее нарушает, оно все-таки нам поддерживает эту способность, но ну, непрестанно в хорошем смысле это слово развиваться. И многие, к сожалению, родители, они вот замерли на уровне первых лет института, хотя им, да, уже по паспорту лет гораздо больше, но в эмоциональном отношении, вот где-то вот там замерли. Речь, конечно, не идет о том, что они должны выучить новые там, слова, какие-то сленговые. Мы уже говорили вот как раз в этих двух беседах про воспитание. Речь идет о том, о способности чувствоваться, о способности понять, адаптироваться как-то. Ну, в хорошем смысле это слово, да? Не стать конформным таким, а адаптироваться в том смысле, что пересмотреть свои понятия. Если вот ближнего смущают вот мои действия, что я, например, вот ну, например, родители звонят каждые 15 минут. Если ребенка смущает, можно на точку зрения как-то пересмотреть, Нет, не звонить так часто. Вот. И какие... Мы закончили, да, что вот, непрестанно необходимо развиваться, в хорошем смысле этого слова, не то, что читать молодежные книги, там, смотреть молодежные форумы, не об этом идет речь, а умение чувствоваться собеседника. И это ведь не только к моему сыну или к моей дочери, да. Если родитель, он холоден по отношению ко всем людям, он и по отношению к, к своему ребенку не сможет если У нас сердце-то одно. Если сердце не научилось любить всех людей, оно не сможет любить и конкретного какого-то человека. Ну, бывают, конечно, такие чисто родительские привязанности, вот как у палачей бывали, да. Палачи в кругу семьи могли быть очень такими, как бы, тихими. Но это все-таки не, не является вот такой христианской любовью. И какие все-таки акценты, да? Можно сказать, да, у бойца тоже, ему надо понять, что рецептов готовых нет, надо чувствоваться как-то в ситуацию, в хорошем смысле этого слова. Но все-таки все равно акценты какие-то тоже есть, да, вот там должно быть чувство дистанции, ну и так далее. И вот если примительно к общению, да, вот некоторые акценты «уважение за уважение», то есть, если ты уважаешь человека, можно надеяться, что это уважение будет к тебе, ну, к тебе в ответ дано. Конечно, уважение за уважение не в современном смысле этого слова. Вот сейчас модно говорить, что учитель должен стать на одну линию с учеником. И сейчас ну, некоторые учителя, они хотят быть в тренде, да, и, в общем, помоднее одеться, постильнее говорить. Ну и начинается некое понебратство, эти учителя не понимают, что они вызывают, ну по сути лишаются авторитета у учеников. Мы уже это тоже обсуждали. Ну, что-то такое. Ну, это часто, часто бывает, да. Ра -ра -ра -ра. Да, просто вопрос слушателя не был слышен, что республика шкиц, было сказано, что пытался понравиться ученикам. Да, в таких родителей дети бросают снежки и потом. Очень хорошо на это сказал вот, момент, описал щеномученик Фадеви Успенский. У нее есть книга замечательная, записки по дидактике. Хотя там большая часть посвящена э, преподаванию закона Божия, но хотя бы начало, даже родителям все можно почитать. У него совершенно потрясающие вот записки о как раз, воспитании, педагогики. Он говорит, что учитель должен э, с детьми поступать по любви. Одна страничка. Но это понятие любви должно быть уже уравновешено. Он говорит, но поступая по любви, он не должен допускать понебратства. А потом уравновешивать эту вторую главу, да, но стремясь не допустить понебрасту, он, тем не менее, не должен скатываться в какую-то вот неразумную суровость. И потом дальше это понятие пытается уравновесить, да? Что, в общем, но ну, и пытаясь вызвать интерес в учениках, он все-таки должен пытаться этот интерес вызвать не актерскими приемами, не перепадами интонации, а именно вдумчивая проработка материала, чтобы материал подавать насыщенный, интересный, способный заинтересовать. Да? То есть не эмоциональная обработка, шутки прибавутки, потому что от этих эмоциональных перепадов очень быстро люди устают. А именно, чтобы были какие-то ну, факты интересные, да? способные увлечь, заинтересовать. То есть, если вернуться, да, уважение за уважение, но чтобы не было понебраться, иначе не будет уважать. И вторая крайность, да, чтобы не было... Общение с высока. Вот. Как бы можно вот этот образ подобрать, чтобы понять вот это, что такое уважение за уважение. В беседе э, уже приводил вот эту мысль, но, может быть, еще раз стоит повторить ее. Ну или хотя ладно, то то, что было в беседах, уже повторять не буду. Подход старцев. Да, вот здесь было как раз вот это тему уважения за уважение без панебраста и без разговоров с высока. Но именно вот этот э, подход уважение за уважение дается там, где человек все-таки имеет религиозный взгляд на мир. Что он предполагает религиозный взгляд на мир? Что каждый человек, в каждом человеке есть образ Божий. Да, вот как, например, в Росте каждому человеку как бы он низко не пал, подходил исходя из того, что в каждом человеке есть вот эта божественная искра искра божественного удара, да, и для него никакой человек не был окончательно погибшим. И люди, видя, что такой человек, как преподобный Амвросий, вот, относится к ним так, в них просыпалась какая-то надежда, и они сами начинали верить в то, что они могут исправиться. То есть, вера в уважение за уважение, мы верим, что и вот в этом человеке, который сейчас стоит перед нами, Несмотря на его все безобразие, мы верим, что для, и для него возможно возрождение. Может не сейчас, может быть когда-нибудь после. Но вера в возможность возрождения человека, она должна быть равновешена другим каким-то понятием. да? Это речь не идет о современном какой-то либерализме. Каким понятием равновешена вера возрождения? Да? Вот христианская точка зрения, да, святоотеческая, на человека. Что в человеке разделяется грех и личность. То есть мы, как преподобный Авросе, да, стремимся разделить греха человека. То есть мы знаем, что каждый человек сотворим по образу Божьему, что он способен возродиться в настоящей жизни, но в данном своем состоянии он, например, да, порабощен греху, у него есть какая-то страсть, ну, та же самая наркомания или еще что-то. Да. Если грех и личность не разделяются, вот какой... Человек попадают два тупика. Вот это современные родители, они либо в один, либо в другой. То есть, например, мама хочет принять, ну вот, любить своего ребенка. Ну, а он безобразничает в школе, да. И маме говорят, что вы знаете, ваш сын вот небоширит. А мама на собраниях называет, вы знаете, мой пупсик там, пупсик там уже метр восемьдесят, да, с такими кулачищами. То есть, пытаясь принять человека, она пытается оправдать его пороги, пороки, да, закрыт на них глаза. Ну, понятно, тогда эти пороки буйным цветом продолжают развиваться. Вторая ошибочная точка зрения тупиковая, это что, борясь с пороками, отвергают и самого человека, да, то есть вместе с водой выплескивают и младенца. А христианская статическая точка зрения, она избегает этих двух тупиков. То есть мы верим, что вот этот человек способен зародиться к лучшему. Но вот он у нас сейчас просит денег. Да, и мы его любим, уважаем. И мы спокойно с любовью говорим, знаешь, Вася, мы тебе сейчас не можем дать денег. А наркоманы, хоть среди них есть люди действительно очень хорошие в глубине души, все-таки они стремятся другими манипулировать. И когда наркоман просит денег, у нас даже на сайте был какой-то ответ, назывался Человеку удрученному общению с братом-наркоманом. Вот в разделе наркомании, среди ответов, вот такая ситуация была описана. И наркоман, когда просит денег, он стремится вызвать чувство вины. И когда ему отказывают, если ему отказывают еще с гневом, с раздражением, он говорит, ага, вот ты меня не любишь, ты меня никогда не любила. Ну, если это мама особенно, да. И начинается вот такая эмоциональная обработка маме, чтобы в маме вызвать слезы, что это вот, она, оказывается, довела этого молодого человека, до того, что он стал принимать наркотики, стал себя плохо вести. Ну и разумеется, если мама расплакалась, то мама потом ощущает, ощущает виноватой. Что она вот и сына плохо воспитала, и вот сейчас его до истерики довела. Да, и, соответственно, что мама хочет купиться. Там, сынок, а сколько ты говорил, тебе денег нужно, да? Вот. А поэтому вот любовь к человеку позволяет совершенно спокойно сказать, Вася, я тебя очень люблю и уважаю, но, но так я знаю, что ты деньги эти во благо не, можешь не использовать, то я тебе денег дать сейчас не могу. Если тебе нужен проезд или питание после школы, я могу купить себе единую карточку проездную, да? Или с собой тебе собрать бутерброды какие-то, вот, что ты хочешь, да? Но деньги давать не могу. И он попытается вот э, начать манипулировать мамой. Ага, вот ты меня не любишь, ты мне никогда... Ты вот всегда меня любил. Нет, сынок, я тебя очень люблю. да. Но знаю, что ты не можешь потратить не на благо, я тебе не могу так способствовать. Так сказать. Ну, по -по Понятная идея, да? И тогда <coughs> разговор два-три <coughs> раза начинает ходить по одному и тому же витку. Ну и когда человек пытается вот эту уду два-три раза забрасывать, все-таки он видит, что мама человек предельно спокойно. И тогда он все-таки не может не согласиться с справедливостью слов. И отсюда вот из этой темы, да, уважение за уважение, оно, кстати, если да, дополнить, уважение невозможно сыграть. Вот да, даже вот приведу еще некий комментарий, кажется, его в беседах не было. Вот один студент рассказывал, что... У них был предмет в институте, и по этому предмету его фактически казнили. Ну, казнили как? Морально. Морально тем, что студенческая среда стала его просто игнорировать. И вследствие чего это началось? Да, что он зашел и на первой лекции сказал, что засунув руку в карман, кажется, что до этого вы общались с бедными преподавателями. А сейчас вы будете общаться с преподавателем. И рассказал, что в городе существуют какие-то проекты сейчас проходят, ну, в которых он принимает непосредственно участие. И то, что человек поставил себя на такую планку сразу же выше студента всегда, вызвало реакцию отторжения. И, конечно, здесь главное не впасть в вторую крайность, не пытаться э, встать со студентами на одну и ту же планку. Ребята, как там, классно тоже ни к чему хорошему не приведет. И этот же студент рассказал, что у них был как бы антипод. Это преподаватель. Вот. Ну, его можно наверное... Ну, ладно, фамилию не буду называть, где он преподавал. Это был очень такой пожилой дядечка, что, кстати, характерно. Не молодой, а очень пожилой. А, совершенно нелиберальный. То есть он на экзаменах мог там студента отчитать, мог быть очень строгим. К таким людям относится строг, но справедлив. То есть, хотя он был строгим, он спрашивал, но вот в его облике читалось вот уважение к студенту как личности. Он не вел себя как со студентом, как желторотым, юнцом несмышленным. Он с него требовал, ну, как со взрослого человека, как человека, с которым можно вести какой-то диалог. Да, и это вызывало вот такую всеобщую любовь к нему, и даже когда у него был инсульт или инфаркт, тяжелое заболевание, и долгое время его не было на лекциях. Вот поразительная реакция студентов. Обычно, когда преподаватели встают, сейчас студенты очень так себя полиберально, вот они даже не, то есть заходят, даже не встают. Но вот когда этот зашел преподаватель, просто громогласные аплодисменты были. Я не помню, вставали студенты или нет, но то, что аплодисменты громогласные, которые долго не смолкали, не это точно было. И начались они после выкрика, что «наши не умирают» или «наши не задаются», что-то такое. А, вот, значит, а, это мы двигаемся по линии уважения, да? И вот отношение к, к другому человеку как личности подскажет и путь развития отношений. И даже вот этот а, принцип применим к маленьким детьми, с маленькими детьми совсем. Вот «Притревлен Крещенов» говорил, а он, наверное, имеет право давать советы в отношении воспитания, потому что у него самого очень много детей. У этих детей родились внуки. Вот он такой многочадный. Многочадный батюшка. И он объяснял, что с детьми надо говорить серьезно. Ну, конечно, применяясь к их уровню понятий. Да, и он привел пример, что однажды его маленький сынок сказал, что хочет, чтобы у них дома был слон. И, конечно, папа мог сказать, что цыц, что ты за чушь какую-то говоришь, ты что, не знаешь, что слон живет в Африке, а у нас квартира малогабаритная, где мы тут его поместим, да? Вот, ребенку такие вещи, может быть, непонятны, как транспортировка животного из Африки. Вот. и отец вариант очень серьезным ему сказал, сынок, ну, я своими словами передам, да, сынок, ты знаешь, да, вот слоны очень много кушают, и надо, если у нас будет дома, надо подумать, как он у нас будет жить. Он много кушает, и надо за ним как-то ухаживать, убираться. И давай ты попробуй неделю потренируйся, вот помой посуду за всеми. Если у тебя будет хорошо получаться, мы тогда подумаем, что может быть тогда и о слоне тогда подумаем. И вот сынок этот неделю мыл посуду, и потом подошел, он говорит, папа, ты знаешь, я больше не хочу слона. Вот, и вопрос решился. И он говорил, что с детьми нужно работать в натяг. Это очень мудрая мысль. То есть, что значит натяг? Чтобы чувствовал супруга связь. То есть, если эту связь не чувствовать, а ее можно почувствовать только тогда мы чувствуем человека как личность. Да? Что дернешь сильнее, то оборвется эта связь. Ну, приблизительно, да, что кто-то авто, автомобилист, вот как э, везешь кого-то на буксире, да, или дергаешь кого-то из сугроба. Резко дернешь. А фаркоп вырвется. А если слишком отпустишь, то дети распустятся. Ну, как это можно понять? То есть если человек находится на грани срыва, вот, например, мама хочет поговорить, да, что-то там о важном, а дочка или сын на грани, находится на грани срыва. То, конечно, не, не надо сейчас этот вопрос обсуждать, ничего хорошего не получится. Можно не воспринять. А если мама улыбается, ребенок улыбается, вот тогда уже можно и сказать. И также мы должны подмечать не только в каком состоянии другой человек находится, не только внимание к собеседнику, но и внимание вот к собственному внутреннему состоянию. То есть часто просто многие люди, они не подмечают своего состояния внутреннего. Речь идет не о самолюбленной какой-то рефлексии, а о познании собственных страстей. То есть часто причиной конфликта бывает вот наше внутреннее смущение. И, и момент этот поймать нам позволяет как раз вечернее испытание совести. То есть, если мы внутренне смущены, то мы уже э, на мир смотрим, исходя сквозь призму своего смущения, недовольства, раздражения. Да, в беседах много мы разбирали в учении Академика Томского о Доминанте. То есть, если у нас сейчас нами движет раздражение, вот очаг пришел в это возбуждение, Какое свойство вот, доминанты да? что она притягивает к себе все импульсы, попадающие в сознание. И с другой стороны, все прочее, прочие отделы коры головного мозга тормозятся. То есть родитель в состоянии раздражения на ребенка, все, что ребенок сейчас не скажет, он будет воспринимать сквозь русло своего раздражения. Если ребенок скажет, там, папа или мама, давайте на пять минут разговор отложим, ага, а ты всегда, значит, там да? вот, не слушаешься. И, соответственно, подавляется воспоминание, где тот же самый ребенок, мы скользко... или ситуация разбираем, с какой-то хорошей стороны могла бы быть воспринята. И поэтому, если мы обжигались раз, второй, третий, мы уже все-таки должны запомнить, что когда мы внутренне смущены, из разговоров мало чего хорошего получается. Говорим долго, час-два, результата, кроме отрицательного, нет никакого. И с другой стороны, вечернее испытание совести нам позволит понять, Запомнить, что вот те моменты, когда мы дожидались состояния, когда мы все-таки умиротворяемся, разговоры происходят буквально за минуту. То есть где-то мы в коридоре с человека встречаемся, смотрим, он способен воспринимать, и у нас хорошее настроение. Мы говорим, слушай, Вася, давно ну тебе хотел сказать, вот, ведь эту ситуацию, то, что ты делаешь, можно решать вот так и так. И все, он видит, что мы спокойно говорим, да, слушай, и он говорит нам, да, я что-то как-то не догадался ни разу. Все, он воспринял, ситуация решилась. Потому что если мы начали со злостью говорить, он может посчитать, что мы встали не с той ноги, что мы хотим в чем-то отомстить, что мы на него имеем зуб. Когда мы участка или два проговорим, и кто-то его спросит, что тебе папа или мама, ты говоришь? говорит, да, придираются, все. Он даже не поймет, о чем мы хотели сказать. То есть, и вот этот опыт нам позволит все-таки, которую мы запомнили, позволит нам понять, что разговор, и с мужчиной отложить до другого раза. И некий итог сказанному можно подвести в словах апостола Павла, который вот не мешает бы вообще помнить и держать в уме, когда мы хотим с кем-то говорить. В первом послании Тимофея, в главе 1 в стихах 5-6, он говорит, что цель увещания есть любовь от чистого сердца и доброй совести, и нелицемерная вера, от чего отступив, некоторые уклонились в пустословие. Сейчас я прокомментирую. Цель вещания есть любовь от чистого сердца и доброй совести, и нелицемерная вера. То есть, примительно к нашему разговору о воспитании, да, что цель назидания какая? Чтобы в итоге все-таки человек в результате этого разговора, но хоть в чем-то бы исправился или сделался какие-то выводы. Ну и так, да? То есть, и если мы эту цель помним... Соответственно, у нас должна родиться какая-то стратегия достижения этой цели. Сейчас небольшое отступление скажу о цели. Вот греческое слово «грех» приводится как «мимо цели». Да? Ну, понимаешь, что если для нас цель – это вечное, может быть, спасение, да? то есть мы развиваемся в этой жизни, достигаем внутреннего мира, примиряемся с Богом, и в этом состоянии переходим в жизнь вечную. Да? И в нас это состояние продолжает развиваться дальше. Ну и вот к этой цели христианской жизни, вот как можно воспринимать вот, ну, ежедневную ругань, которую в некоторых домах вот, по поводу там, успехов или нет, ну по поводу успехов детей в чем-то, да, происходит. Это мимо цели. То есть ты кричишь. Во-первых, ты искажаешь самого себя, да, то есть ты формируешь в себе страсти, с которыми ты перейдешь в вечную жизнь. И вот эта ненависть, радожительность нам будет развиваться и там женщина человека, который воспитался в очень тяжела, потому что он потом начинает раздражаться уже от всего. И даже в отношении к земным целям, это тоже как ну, мимо цели, да, потому что если мы накричали на человека, он нас не воспринял, раз, наши отношения с ним ухудшились, два, в будущем мы потеряли возможность на него как-то с, с хорошей стороны, ну, с хорошего, в хорошем смысле этого слова воздействовать. Три, но этих пунктов можно продолжить, да. Поэтому, если накричали в ярости, он стал защищаться, тоже защищать в ярости, то цель уже не достигнута. Человек все замкнулся, закрылся, отбросил наши славатки. То есть, и мы неспокойны, и он на грани истерики. То есть, мы ничего не достигли. Если помнить о цели, то и стратегия ну, понимается. Вот. Даже сейчас человек не способен воспринимать, что мы хотим ему сказать. И даже вот... По понимание цели нам позволит сделать вывод, что даже сейчас может быть не поднимать этот разговор и мы не знаем когда настанет время когда этот разговор можно будет поднять может быть через год может быть через два но ну, может быть когда-нибудь поднимет разговор да но может быть человек сейчас не поймет через год не поймет может быть многие годы будет не понимать может вы состаритесь посидеете и человек посидеет и время еще и тогда не придет но не знаем когда... Настанет это время. Но мы, если мы сохраним связь с человеком, вот это, да, по любви, то у нас все-таки останется хотя бы хоть какой-то шанс до него через годы что-то донести. То есть, может быть, человек с нашей позиции вообще не согласен. Он не христианин, он живет в небрачных отношениях. У него вообще другие понятия на заработке, он не видит ничего плохого в том, что обманывать людей и так далее. И то, что родители пытаются ему донести, что это плохо, он вообще не воспринимает. И здесь для родителей что, да, вот если нету христианской точки зрения, то тогда тупик. Либо они отвергают его совсем, да, либо они начинают оправдывать его слабости. Здесь родители могут выбрать христианскую точку зрения, да, что, сынок, мы тебя любим, но с тем, как ты живешь, мы с твоим образом согласиться мы не можем. Но мы тебя готовы принять любым, какой ты есть. Потому что мы твои родители. И да, если вот этого разрыва не произошло, если родители там не стали проклинать, то все-таки остается возможность, что этот человек когда-то прислушивается. Если родители будут предельно спокойны, с любовью, что-то все-таки отношения выстраивать, даже если он сейчас ничего не слушать хочет, когда-то все-таки настанет момент, когда они что-то, могут, может быть, до него донесут. Ну и, конечно, то, что не получается донести в разговоре, нужно просить Бога, Божью Мать, чтобы они это донесли до сердца этого человека. Да, как кажется, в этих же беседах и был приведен образ Сони Мармеладовой, она раскольнику, ведь она же не проповедовала ему. И тем не менее, в конце романа говорит, что он сам попросил у него Евангелия, говорит, потому что ему захотелось почитать, хотя Соня сама ему не, не наставляла, вот, бери, читай. То есть, если подытожить, да, что маме и папе и педагогу главное не потерять лицо. То есть, чтобы мы не слышали в лицо, ты плохая мать, я тебя не просил меня рожать, или еще хуже, что дети проклинают, да, что или вот или они насмотрятся кино, как про золотую жизнь, да, что и вот начинают сняться мамы, которая родила их где-то не в беверли Хиллс, там, да, а в каком-нибудь небольшом профессиональном городке. Главное не потерять лицо, то есть, да сглотнуть, принять. Да, в этом все-таки видна мудрость слов Спасителя а, подставить вторую щеку. Многие люди, они развертят над этими словами, совершенно их не понимают. На самом деле, мы все, если хотим сохранить отношения, мы подставляем щеку. Даже какой-то начальник, если хочет сохранить ценные кадры, да, тоже подставляет щеку. У нас есть на сайте беседа с волонтерами, там этот момент мы разбирали целых полчаса, и мама, да, подставляет щеку, вот сейчас ребенок ударил по щеке, а ты плохая мать, и не просил мне рожать. Сейчас, да, у ребенка нет опыта, но маме главное не потерять лицо, чтобы, когда ребенок выйдет в большую жизнь, выйдет из родительского дома, чтобы, главное, чтобы он не вынес с собой образ мамы с перекошенным лицом. Пройдут годы, он начнет разбираться, может даже мамы не будет, может уже не будет живых, но образ мамин, да, ласковый, кроткий, он останется, и хорошо с ним будет не искажен. А дальше ведь ребенок входит в жестокий мир, да, который умеет бить больно. И он поймет, что мама даже когда что-то делала со строгостью, что она зла не желала. Ребенок поймет, что мама даже ведя себя строго, хотела все-таки блага. А сейчас он живет в такой жизни, где никто благо ему не хочет. Где все хотят только воспользоваться его финансами, интеллектуальными да, ресурсами. И постепенно все-таки приходит понимание того, да, что, что вот за словами мамы оставил как какой-то смысл, и ребенок начинает потихоньку к этому смыслу прислушиваться. И если мама села, или папа, да, или педагог с любовью, то можно надеяться, что с годами вот это семя, оно прорастет. Ну и на этом можно подытожить, то есть закончить вот это небольшое постскриптум, к беседам о воспитании, которые проходится на седьмом Василия Великого Ноя, ну, это будет еще как и самостоятельный ответ на вопрос. А да, если кто-то будет слушать только этот ответ, эти беседы у нас выложены в разделе пасточка страничка, подразделе беседы о проблемных личности там так и называется. Беседа о принципах воспитания и общения с трудными людьми. Вторая беседа, бесполезна ли воспитание? Ну, есть там еще третья. Беседа с родителями трудных подростков. Вот. На данную тему можно также прочитать небольшую статью, которая выложена на сайте Славовского монастыря в разделе вот, Пасторская страничка в подразделе Славовский листок. Называется «Несколько слов родственникам зависимых и самим зависимым от алкоголя и наркотиков». Статья небольшая, но все-таки в ней какие то акценты сделаны да, и в частности один из них э, заключается в том что необходимо какой то внутренний путь у самих все таки родителей потому что когда ну или ладно сейчас здесь повторять может быть смысла не имеет кто захочет пусть прочитает иначе если подытожить да просто если этого внутреннего пути куда то не будет ну человек по сути, всегда будет расстраиваться. Если нет детей, то от чего-то другого. Только вот какая-то появившаяся связь со Христом, обретение какого-то смысла. Ну, взгляд на свою жизнь через призму вечности, вот он позволяет как-то вот этот удар страданий, ну, ну выйти из-под него. Да, потому что когда человек постигает глубочайший смысл жизни, он понимает, что какие-то 7, -минутные, 7 -минутные достижения цели или их недостижения, что это еще не самое главное в жизни. И, и также он постигает, что и у каждого другого человека есть свой путь. И у маленького вот этого человечка, и у сына, и у дочери. Все мы разные, да. У каждого свое мировоззрение, и каждый человек это целая вселенная, и сам Бог не может заставить человека, да? не может вломиться в свободу человека. да, Как у богослова Лоскова даже был такой образ, что Бог он смиренно стоит снаружи, стучит в дверь человека, но никогда не может нарушить свободу человека. Вот. А родителям иногда хочется каким-то образом повлиять, Окончательно, бесповоротно. Не надо ждать, что твои слова окажут решительное влияние на какого-то другого человека. Для нас это главная вот, связь со Христом. То и, конечно, закончить хотелось бы словами о молитве. Потому что многие родители либо не придают значения, либо привыкли уже к словам о том, что нужно молиться. Хотя на самом деле это не простые слова. И существует история вот у нас в беседах, обращениях к полноте какие-то истории приводились, там, кажется, в разделе так и называется, да, общении с родственником, с родственниками, или в разделах, которые рядом с этим разделом были, когда люди, казалось бы, ну, совсем, совсем далекие от любых понятий, все-таки приходили к вере, да, когда хулиганы, наркоманы, кощунники, безбожники, которые вели себя совершенно ужасно со временем, с ревностными христианами. И нередко в беседах да, упоминается человек под кодовым названием «человек из ванной», да, потому что он после того, как в период активного хулиганства он <coughs> где-нибудь в гостинице погулял, да, с различными психоактивными веществами, и увеселениями, которые сейчас не буду перечислять. Он любил ложиться в ванну, ну потому что, когда его начинало тошнить, у него такая реакция была под утро, чтобы не на кровать гостиницы все это дело, да выплескивалось, а выплескивалось в ванну. И если он просыпался в ванне, это сказать, а на груди у него было это такое пятно. То он считал, что день удался, да, что он погулял на славу. вот И однажды он начал испытывать себе такое чувство омерзения что вскочив, начал мыться, тереться под душу мочалкой, но понял, что это мерзение, оно не физическое. Что он не мог оттереться. И вот стал менять свою жизнь. Он страшно издевался над людьми. Да, но ну вот. Потом он стал. Потом его широта натуры, которая раньше служила греху, она обратилась к добродетели. И вот этот человек, который, казалось бы, да был уже так сказать, известен очень многим-многим, как хулиган-дебошир, вдруг начинает говорить своим друзьям о том, что он какие-то вещи не может себе допустить, потому что это грех. И друзья даже не, не понимают, что они не могут поверить, что они слышат эти слова от него. Или он начинает, да, держать Великий пост. И читать какие-то духовные книги, и не просто читать, а жить по ним. И, конечно, когда вот такая метаморфоза происходит, значит, за человека кто-то молился. И вот этой надежды никогда не надо бросать. И мама вот этого человека, она несколько лет, она... Вот рассказывала, что вот не знает, что делать сыном, все попытки что-то ему объяснить, он очень грубо пресекает, совершенно не хочет ни о чем не задумываться, не говорить, и кто знал, что вот такие изменения в, ее, в жизни ее сына не произойдут. Вот, и поэтому, да, если родители не могут читать вот целиком кафизму, не только за своих детей, и вообще это им и самим полезно будет, помолиться как-то, да, чтение псалтири умиротворяет. Вот. Вы в идеале, конечно, читать одну кафизму. Кто не знает, псалтир стоит из 20 частей. Вот, Где-то одна часть кафизма читается где-то ну, 20-25 минут. И э, кафизма делится на три отделения. И после. И на каждом отделении принято вот за кого-то молиться. После первой отделения, так называемой славы, да, принято вот молиться за духовного отца, после второй за живых, после третьей за усопших. Но когда родители молятся за своих детей, можно сугубо дополнять прошения, которые следуют да, после славы. Эти прошения дополняют сугубо молитвой вот о ребенке, делать по три земных поклона, может быть. Ну, молитву можно вот читать такую, например, отец Иоанн Кристианкин такую молитву предложил. Слочайший Иисусе, Боже, сердце моего, Ты даровал мне детей по плоти, они Твои по душе, и мою и их душу искупил Ты свою неоцененную кровью. Ради крови Твоя Божественной умоляю Тебе Слачайший мой Спаситель, благодатью Твоей прикоснись сердца детей моих. Ну, имена, да, и крестников моих имена, если они есть. Огради их страхом Твоим Божественным, удержи их от дурных наклонностей и привычек, направь их на светлый путь жизни истинной добра. Украй жизнь их всем добрым и спасительным, устрой судьбу их, же Ты сам хочешь, и спаси души их, ими же судьбами. Господи, Божий отцов наших, детям моим, имена и крестникам, имена, да, сердце правое, чтобы соблюдать заповеди Твои, откровения Твои, уставы Твои и исполнять все это. Аминь.